0: Wenn dann die Seele am jüngsten Tag ihr geliebtes Kleid, das Gewand des Leibes, zurückerhalten hat, wird sie mit den Engeln Gottes Herrlichkeit von Angesicht zu Angesicht vollkommen erschauen. Was danach aber geschehen wird, davon werden aufs Neue die Engel in ihren Lobgesängen entflammt so wie sie auch am ersten Schöpfungstage bereits durch den Sieg ihres Streites erleuchtet wurden. Denn nach dem jüngsten Tage erst werden auch die Engel im Lobpreis Gottes vollendet. Sie werden ihr Loblied anstimmen auf die neuen Wundertaten Gottes, auf den Menschen nämlich. Von nun an werden sie die Zitter schlagen, Klang herrlichster Freuden und nicht müde werden, nicht mehr nachlassen, nimmer dabei ein Ende finden. Und wie sie verlangen, Gottes Angesicht ohne Unterlass zu schauen, so werden sie auch nimmer aufhören zu staunen über die Werke Gottes im Menschen. Denn der Mensch ist ein Wesen mit Leib und Seele und er existiert als Werk Gottes mitsamt aller Kreatur. Im 12. Jahrhundert, einem als größte Renaissance im Abendland bezeichneten Jahrhundert, tritt eine besondere Frau hervor. Ihr Name lautet Hildegard von Bingen ein Genie in vielen Bereichen und eine wirkliche Frau der Renaissance. Sie ist Schriftstellerin und Künstlerin, Heilerin und Komponistin, Dramatikerin und Dichterin, Theologin und Wissenschaftlerin, Visionärin und Prophetin in einem zugleich. Und sie ist eine, die es wagte, die Fürsten und Könige, Mönche und Päpste zu kritisieren. Es gelang ihr, viele zu befremden, aber weitaus mehr zu inspirieren. Wie bahnbrechend das zwölfte Jahrhundert ist und welcher Wendepunkt in der Geschichte Europas es darstellt, hat sich bis in unsere Zeit nicht wirklich herumgesprochen. Es gab keinen Bereich, in dem nicht tiefgreifende Veränderungen stattfanden die sich alle wechselseitig beeinflussten. Das Klima erwärmte sich, die Bevölkerung wuchs dramatisch, die Bauern nutzten in der Landwirtschaft neue und produktivere Techniken, Wälder wurden gerodet, neue Weinberge angelegt, zahlreiche Dörfer gegründet, die ersten mittelalterlichen Städte entstanden und damit eine neue Bürgerkultur. Die Religion steht nicht mehr am Rande, sondern im Zentrum und durchdringt alle Bereiche des Menschen und ist zugleich in alle Veränderungen und Umbrüche involviert. Traditionelle Riten des Glaubens und der Frömmigkeit, kirchliche Institutionen, Autoritäten und Amtsträger wurden nicht mehr fraglos akzeptiert. Sie mussten sich den persönlichen Empfindungen, Sehnsüchten und Erwartungen der Gläubigen stellen. In der Kirche wurde der Ruf nach Reformen unüberhörbar und vereinte am Anfang in frommer Zielsetzung Kaiser und Papst. Eine neue Frömmigkeit brach sich Bahn, die sich vom Herrschergott abwendete und in Christus, den menschgewordenen Gott, ihr Heil suchte und in seinem irdischen Leben mitfühlenden Trost für die eigenen Bedürfnisse fand. Als Konsequenz erhielt der Einzelne mehr Freiheiten und Verantwortung, sein Leben in eigener Regie zu gestalten. Minnesänger fluten aus der Provence über ganz Europa. Die Stimmen der frühen Mystiker finden Gehör und Frauen bot sich die Chance, ihre Religion